0: Dans une vidéo dont il a l'habitude, Volodymyr Zelensky a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner toutes les formes de terreur énergétique. Le choix de ces mots n'est pas laissé au hasard, un moment où les deux belligérants se renvoient à la responsabilité des bombardements aux abords de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Au même moment, Kiev cherche à neutraliser la propagande russe en demandant à e Telsat de ne plus transporter les chaînes de Russia Today, même si un accord de distribution avec des entreprises russes permet à l'opérateur de toucher 15 millions de foyers en Russie et représente plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus. Dans une tribune au Monde, Alexandre Tchakenko, le ministre ukrainien de la Culture, rappelle cette semaine que Telsat est détenu à 22% par la France et distribue deux grandes plateformes de télévision payantes russes qui font, je cite, « activement de la propagande ». Tricolor TV et NTV+. Alors s'il est évident qu'il y a de la propagande et des infos russes, que dire de l'Ukraine Mardi, à Média en scène, à Radio France, un citoyen s'étonnait que l'AFP respecte les consignes du gouvernement ukrainien d'attendre plusieurs heures avant de transmettre les images d'un bombardement à Kiev ou Lviv quand il survient. L'idée est d'éviter que les forces russes ajustent leurs tirs en fonction de photos, en temps réel des dégâts. Si les Russes posaient la même exigence, on l'accepterait, a précisé Karim Talbi, rédacteur en chef à l'agence. Certains diront que les médias occidentaux ont tendance à ne pas discuter les infos ukrainiennes, quand bien même elles ressemblent beaucoup à de la propagande. On l'a vu, c'est vrai, au moment où Zelensky a soutenu que le missile tombé en Pologne était russe, alors même qu'il venait de sa propre défense anti-aérienne. Mais en même temps, les vidéos omniprésentes sur les réseaux sociaux et la présence de 2000 à 3000 journalistes en Ukraine rendent très difficile une manipulation du type faux charnier de Timisoara. On l'a vu à Boucha, comme l'a expliqué Étienne Lénart de France Télévisions, qui ne croyait pas au départ à ce massacre. La capacité à se rendre sur place en quelques heures a rendu la vérification aisée. Côté russe, pas de journalistes, ou alors sous forme de voyage de presse à Zaporizhia ou Mariupol. C'est ce qui fait la différence entre un système de contrôle absolu où toute information déviante peut valoir 15 ans de prison et une information sous contrôle qui est celle de l'Ukraine avec ses bulletins d'actualité communs dans un but militaire sur cinq chaînes gratuites.